0: Ahora, ¿y qué ocurre, qué apoyo se le puede brindar? Te pregunto, eh, Julie. Julie representa, insisto, a este grupo llamado así Apoyo Venezolanos en México. ¿Qué, qué apoyo se le puede brindar a esas personas que quedaron justamente varadas y que no, ni siquiera pueden optar o no tienen la posibilidad de optar al paro humanitario, que se encuentran allí, no saben qué hacer, no saben si regresar, si, si digamos, irse de nuevo al sur, están como en un limbo. Algunos han pedido, tenemos información, que han intentado solicitar un refugio o una medida o algún tipo de, de incluso de asilo en, en México. Pero, ¿qué se les puede decir a estas personas, Julie?
1: Mira, este... Las personas tienen Ajá. opciones.
0: Ajá.
1: Eh, para nosotros es importante recordar a las personas que están en México que no tomen una decisión apresurada. Okay. Eh, nos hemos dado cuenta que están tomando decisiones de con desinformación. Eh, no se acercan todas a, a las a organizaciones de la sociedad civil, que somos muchísimas en México. Este, no como te digo, sobre todo nos preocupa la gente que dice, es que me voy para Venezuela, es que me voy, ¿por qué? Porque es que me dieron una orden de salida y me dicen que no me dan opción de nada, que me tengo que ir. Ajá. Retorno voluntario, Ajá. entre comillas, sí. porque realmente, ni, no creo que tampoco en Panamá se dé el retorno voluntario, es que no les están informando a las personas las opciones. Tienen, para aquellas personas que tienen familia en Estados Unidos o amistades que los pueden solicitar, ellos pueden este debería migración entregarles una tarjeta que se llama humanitaria que le entrega migración, que es por un año,
0: migración y que México.
1: esa migración México puede entregar, y eso es algo que estamos solicitando a migración. Termina de dar las tarjetas a las personas que tienen una fa familia en Estados Unidos, para que esta pa con esta tarjeta la persona le permite trabajar, buscar un empleo en México, okay. reunir para tramitar el pasaporte, porque okay. Eh, cuesta dinero, entonces, oye, reúne, el, vas reuniendo y luego te puedes ir, o sea, como que dale esa oportunidad de que la persona, wow, me siento, respiro, ya puedo ver con calma qué voy a hacer, ah, que no. después quieres irte a Venezuela, eres libre de irte a Venezuela, pero informado, con conciencia. No. La otra opción es para las personas que no... Eh, quieren ir a Estados Unidos o no es que no quieran, es que no tienen a nadie en Estados Unidos y dicen wow, regresar a Venezuela, perdí todo mi casa, mi carro, mi familia todo, quedé en la calle, ¿cómo hago? tu opción es quedarte en México a solicitar el asilo humanitario a través de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Este importante el trámite de la tarjeta de inmigración es gratuito, el trámite de Comar es gratuito Okay. Aquí no hay que pagarle a nadie para obtener estos beneficios. Bueno, esto pues, es importante.
0: Muchos aprovechan de esa situación, tal vez, ¿no? de esa vulnerabilidad sí. que tienen los migrantes. Exacto.
1: Entonces, aquí es importante tener esto claro. Y a o través sea que existen, de tomar. Sí
0: existen opciones en México. Sí. Para permanecer sí. en México, bien sea con la intención de esperar, en todo caso, una solicitud familiar o este paro humanitario o bien sea para quedarte en ese país en vista de, de que no hay opción para entrar a Estados Unidos. Exactamente. Hay posibilidades. Pero el, el punto, y es lo que veo muy común, que tú bien dices, incluso comentas, que, que, que bueno, que muchas veces, eh, esto es gratuito, perdón, y muchas veces les cobran. Hay, hay cierto temor, y lo siento porque mucha gente me lo dice, de las personas que viven o que se encuentran, perdón, en México, que quedaron atrapadas. Hay temor por las, eh, la manera en que son abordados eh, nuestros compatriotas, Yulia?
1: Eh, la gente tiene mucho miedo. Este, antes de continuar, creo que mi compañera ya pues ya dio solicitarse unirse a la... Bueno, a la... Vamos a buscarla. ¿eh? Ajá.
0: Sí. Pero bueno.
1: este, hay mucho miedo. Hay mucho miedo, ¿por qué? Porque recordemos que nuestra gente viene pasando desde la selva del Darién este, por robos, llegan por Centroamérica los extorsionan, los persiguen este, empieza, les quitan el dinero, lo poco que tienen y llegan a México y muchos se acercan con, con, el, con el que yo te voy a ayudar y resulta que el que yo te voy a ayudar es porque tienes que pagar y si no pagas te persiguen, ah, entonces nos han dicho, mira nos cae la policía nos cae migración, nos caen eh, coyotes, donde este lo, lo, le, lo que hacen es quitarle dinero, obviamente, y les dicen: Te voy a ayudar, y es mentira. Obviamente, que cuando nos acercamos, las personas de las organizaciones de sociedad civil en México dicen: Wow, yo no sé si es verdad o es mentira. Ya vienen con un trauma. Ya. Yeah. Con emocional, con sí. miedo entonces tenemos que sentarnos no es fácil sentarnos, no te preocupes sobre todo cuando los queremos llevar a los albergues para que no estén en la calle pues nosotros decimos, mira vamos a hacer algo para que no sientas miedo, yo te voy a explicar cómo vas a llegar y te pagamos el pasaje del metro y te explico cómo vas a llegar y vas a preguntar y ellos dicen, así sí voy y ya cuando se dieron cuenta que realmente nosotros no estamos engañándolos Empezaron a correr la voz, ya la gente nos busca, necesito un albergue, necesito un espacio donde estar, tengo mi hijo enfermo, el detalle está es que ahora se nos presenta otro problema, los albergues están saturados.
0: Además, justamente. Bueno, vamos a conversar también, como ustedes pueden ver, tenemos aquí a otra invitada Liz Beth Guerrero, ella es abogada especializada también en temas de, de, de derechos humanos y con ella también queremos conversar sobre todo por lo que se puede ver. Eh, Liz, gracias por estar aquí con nosotros también es que también hay una vulneración importante de derechos humanos para los migrantes. ¿Qué se puede hacer al respecto, Liz, para proteger a estas personas que se encuentran sobre todo en tránsito en México? Buen día.
2: Buenos días, Sergio. Buenos días, Julie. Este, Efectivamente, vengo escuchando lo que estaba comentando mi compañera. Este, Nosotros desde la organización y muchas organizaciones de hecho unidas, porque algo que no hay que olvidar es la esencia que tenemos como venezolanos y que nos unimos a la hora de una situación como esta. este, Lo primero es informar a la gente. O sea, ¿por qué recalcamos la información? Porque efectivamente mucha gente dice en cuanto a la defensa de sus derechos cosas que no corresponden cosas que realmente no son así la gente viene muy golpeada vamos a decir muy muy anímicamente mal de todo claro, lo que viene pasando claro, o sea claro. vamos a estar claros no ni siquiera toquemos el punto de la situación en Venezuela o sea lo que viví en Venezuela sino mi travesía
0: claro. lo
2: que pasé lo que me, me robaron vi viví este frontera tras frontera robar Llego a México, me pasa lo que me pasa, y por supuesto, una de las vulnerabilidades del migrante es el desconocimiento de las leyes. Entonces, ¿qué pasa con todo este problema? Vengo desinformado, este me engañan, me dicen que, por ejemplo, por tener una orden de salida no puedo acceder al refugio. Y ojo, eso lo dicen los mismos agentes de migración de México. Entonces las personas que no están informadas toman decisiones que no son las más acertadas. ¿Qué hemos ah. hecho nosotros, incluso como organización, aparte de informar? Gracias a Dios tenemos muy buena alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de México y cuando sabemos de alguna afectación vamos directamente y colocamos, le pedimos a la gente que coloque la queja y nosotros reforzamos esa queja con el objeto de defender los derechos de cada quien y de que en lo posible la persona por lo menos se le respete.
0: Sí. Ahora, ¿cómo puede en todo caso ese migrante que se encuentra hoy día en México tener información, eh, Liz?
2: Mira, este, una de las cosas que se está haciendo en los albergues, se están haciendo charlas legales donde okay. vamos grupos de abogados pertenecientes a estas organizaciones civiles a dar información. Lo otro que hacemos es que por lo menos a nosotros como organización nos contactan mucho por las redes o directamente, bien sea a Yuli o a mí por nuestros números. Y si les damos ese espacio para explicarle cuáles son sus derechos, qué pueden hacer, cómo lo deben hacer, y ojo, y recalcar muchísimo que no le estén creyendo a la gente en la calle. ¿Por qué? Porque esto es importante señalar. Ya tenemos casos evidenciados donde les, se han acercado, por ejemplo, a la Terminal del Norte. Les han dicho que les van a conseguir albergue y comida. Y la gente se ha montado en vehículos con personas que creen y los han dejado como a cuatro horas de Ciudad de México. Eso, en esos casos que sabemos casos de desaparecidos, gente que no se sabe dónde está. Entonces no le pueden creer a todo el mundo de que los va a ayudar y eso siempre hacemos hincapié de que vayan con las sociedades civil, civiles con el mismo comar, que busquen ese tipo de información. Se han hecho también mucho material POP para que la gente tenga acceso y se les entregue en los lugares donde se concentran para que puedan saber cuáles son los, los pasos o medidas o cuál es el piso que están tocando, ¿sabe ¿Qué es lo que pueden hacer?
0: Sí. sí. Eh, bueno, yo creo que es importante que demos a conocer esto eh, para contactarlos a ustedes, aparte de, de, de sus redes. Eh, ¿Hay alguna otra manera? Eh, algún, ¿Alguna página, quizás en internet? Sé que existe la cuenta arroba apoyos venezolanos abreviado, pero hay otra manera para aquellos que se encuentren en esta situación y puedan de pronto orientarse y saber qué hacer si están en México y tienen esa inquietud, eh, esas dudas que sé que se generan. Y por supuesto, como ustedes dicen, eh, pues muchas personas que les, lle les llevan información errada. Eh, ¿De qué manera puede contactarlas?
2: Nosotros tenemos además nuestra página en Facebook,
0: no sé si les digo ah. conmigo. Ajá. Ya, discúlpame, Elis, que se, se te fue la, la, la transmisión allí un poco. <ríe> Julia, a ver, infórmame tú, por favor.
2: Ok.
1: Sí, este, nosotros tenemos una página en Facebook donde nos pueden contactar a través del Messenger que se llama Apoyo a Migrantes Venezolanos. Pero para temas urgentes, ahorita están nuestros números de teléfono, este, pero nos tienen que decir, nos tienen que explicar en el, en el WhatsApp cuál es su situación para nosotros poder brindar esta ah. información o poder atenderlo. Es importante también pedirle a la gente un poquito de paciencia, porque podemos recibir en el día hasta 100 o más mensajes, incluso este, de distintas partes de México y fuera de México porque quieren saber dónde están sus familiares o qué hacer en México, ¿okay? Entonces, pudiera ser a través de el, el más 521 5530 2785 y el teléfono de mi compañera Lizbeth Guerrero es más 521-552889-4054. Nos contactan por la página o por el Instagram, esperen a que, por favor, respondamos porque son muchas personas y si es un tema urgente, este pues que nos contacten al WhatsApp explicando su situación, de preferencia escribir, porque a veces estamos en reunión y si nos envían audio, pues no podemos es este, escucharlos en el momento. Sí. Recordando que los servicios nuestros son gratuitos, totalmente gratuitos, nosotros no este, cobramos a nadie y si alguien aparece que van a cobrar, sea cinco pesos, pues no somos nosotras.
0: Eh, les agradezco muchísimo, pero yo creo que la forma más sencilla es de esta manera. Contacten a nuestras amigas eh, a través de o la página en Facebook, que bien decía ella es Apoyo al Migrante Venezolano, eh, que está en Facebook de esa manera, o uh -huh. Apoyo a Migrantes Venezolanos en Facebook, o a través de, de la cuenta de Instagram, arroba Apoyo Venezolano, porque de pronto recordar el número telefónico va a ser un poco más difícil. Pero por allí uh -huh. pueden escribir si tienen esta situación, si sienten que son vulnerables, que están, porque como mucha gente comenta, a veces.